0: Il Vangelo di oggi ci mette di fronte a un passo che ben conosciamo che addirittura è diventato un proverbio, almeno dal quale è stato tratto un proverbio Nessuno è profeta in patria ed è è sempre curioso, Signore, quando le Tue parole, i momenti della Tua vita, diventano frasi che ripetiamo per indicare situazioni correnti nella nostra vita magari non è appunto la profondità di quello che tu vuoi esprimere però ecco si vede che c'è un punto di contatto profondo e allora forse vale la pena di risalire da questa così, espressione che noi usiamo nella vita quotidiana fino alla profondità che tu invece riversi in questa situazione. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Gesù non torna da solo a Nazareth, dove aveva lavorato appunto come falegname o carpentiere, prima con Giuseppe e poi da solo, ecco torna con i suoi discepoli torna da maestro. Dopo i trent'anni della vita nascosta, nostro Signore ha iniziato a predicare, ha iniziato a chiamare, ha iniziato a essere seguito e quindi potremmo dire che torna in altre vesti. E, E proprio qui sta il punto di tensione, perché quelli di Nazareth pensavano di conoscere Gesù e avevano messo, collocato Gesù in una casellina che pensavano esaurisse la sua identità. E invece tu, Signore, sei il Figlio di Dio. Tu sei la seconda persona della Santissima Trinità. La tua persona è infinita, eterna, assoluta. Non c'è parola che la possa esprimere. Signore, quando gli Apostoli ti hanno incontrato, quando Pietro eh, ha sentito il tuo sguardo nei suoi occhi, nella sua anima, quando ha chiamato Giacomo e Giovanni, ecco, in ciascuno di quei momenti queste persone hanno incontrato in te l'Eterno hanno visto l'Onnipotente che li chiamava, magari non lo avevano percepito ancora, eh, un po' come i discepoli di Emmaus che si domandano, ma ah, non, non ci bruciava forse il cuore nel petto mentre ci parlavano, si sta così bene con te Signore che uno neanche si rende conto che sta accadendo qualcosa di straordinario. Potremmo dire che il soprannaturale è profondamente naturale per noi, perché lo desideriamo, anche se al di là delle nostre capacità, siamo fatti per la relazione con te, Signore. Per questo vale la pena di investire nella nostra vita tutte le energie per la vita interiore, per stare con te. Noi non siamo appunto neoplatonici che quando investono, per la contemplazione devono lasciare il mondo. Noi, Signore, siamo figli nel figlio, questo figlio che si è fatto carne. Nulla ci rende più noi stessi, nulla ci fa apprezzare di più il mondo, la storia, la nostra identità, anche la nostra materialità dell'essere, dello stare in relazione con te, che sei trascendente, eterno. Questo Dio che è puramente spirituale e si fa carne per noi. E allora ecco che l'apparire di Gesù a Nazareth nella sua patria, seguito dai discepoli, ecco pone, potremmo dire, un'attenzione tra quello che hanno visto i discepoli e quello che vedono i suoi concittadini, gli abitanti di Nazareth, i suoi compaesani, per meglio dire. Nazareth probabilmente alla sua altura dava così, ci doveva essere uno strapiombo come sappiamo. E è giunto il sabato, su quell'altura, ecco che come ogni devoto ebreo di Nazareth va alla sinagoga. Andavano a ascoltare la lettura della legge. Il culto ebraico aveva... Il centro a Gerusalemme gli ebrei ortodossi sacrificavano solo nel tempio, ma Gerusalemme a Dio non è vertura, non si potevano moltiplicare i luoghi di culto perché Dio è unico, quindi ci voleva un unico eh, luogo di culto, però ovunque si poteva, ovunque c'era un centro abitato si faceva la sinagoga dove ci si radunava dove si viveva il proprio essere popolo e si viveva con l'esperienza che è l'esperienza della Bibbia, cioè noi che siamo non popolo, noi che siamo una colzaglia di tribù, un clan, diventiamo popolo attraverso la chiamata, attraverso l'incontro con Dio, è la parola di Dio che ci fa popolo. E allora questo doveva essere vissuto in ogni villaggio, in ogni centro abitato con un numero diciamo, minimo, di ebrei, e quindi lì si trovavano su un ago, ecco, andare insieme, e e qui si ascoltava la parola di Dio e e ci si insegnava l'un l'altro. L'ebreo adulto poteva leggere e spiegare, e quindi Gesù si mise a insegnare nella sinagoga del suo paese. E, e ci sono i discepoli che lo ascoltano e lo guardano come un maestro e i suoi compaesani lo ascoltano e lo guardano come falegname e quindi tutto questa è la tensione da cui nasce l'espressione nessuno è profeta in patria quando ti conoscono tanto possono finire per non conoscerti. quando pensiamo di sapere veramente come uno, possiamo essere chiusi senza rendercene conto alla vera identità di quella persona, perché ciascuno di noi è figlio di Dio. Cioè, l'identità più profonda di ciascuno di noi è in te, Signore. E quindi potremmo dire che veramente nessuno è profeta in patria, a meno che questa patria... Non crede in Dio, non si apra quello che tecnicamente si chiama l'eccedenza dell'identità della persona. Proprio perché siamo cristiani, cioè di Cristo, cioè battezzati, la nostra identità più profonda è in te. E paradossalmente Cristo, che torna a Nazareth come maestro, sta rivelando la loro vera identità anche ai suoi compaesani, quelli per i quali ha fatto i mobili quelli che ha aiutato a costruire le case. E infatti molti, ascoltando, rimanevano stupiti. Lo stupore, grande fenomeno. Un fenomeno che dovrebbe sempre caratterizzare l'incontro con la verità. L'incontro con la verità ha una duplice caratteristica, in apparenza contraddittoria, proprio come nessuno profeta in patria. Cioè quando incontri la verità ti devi sentire a casa, perché è vero. Se non è vero, beh, se fosse totalmente altro, ecco, noi non ci sentiremmo a disagio di fronte alla verità. La verità deve farti sentire a casa. E lo stesso vale per la bellezza, e lo stesso vale per la vita, lo stesso vale per l'essere. Da nessuna parte siamo più a casa che nell'essere e nella vita tanto che quando ci sentiamo minacciati, ecco che dobbiamo viaggiare, dobbiamo essere eh, così pellegrini, o peggio, dobbiamo fuggire come la Sacra Famiglia. E allora ehm, ci si sente a casa, ma nello stesso tempo, se quella verità è la vera verità, se quella bellezza è la vera bellezza, Ecco che c'è una novità, c'è una sorpresa, c'è un oltre. Parla di qualche cosa di più grande quell'incontro. E allora il nessuno profeta in patria dice nello stesso tempo patria, cioè casa, e dice nello stesso tempo eccedenza, cioè incontro con una grandezza più grande, che non è categorizzabile che non è riducibile così a, a piccole definizioni e infatti ecco che stupiti dicevano da dove gli vengono queste cose questo Gesù eh, che noi conosciamo bene come fa a dire sta roba hm. io confesso che quando sono stato ordinato ho vissuto tutto tranne il nemo profeta in patria perché quando torni Al tuo paese ti fanno la festa, dici la prima messa, cioè... Anzi, all'inizio è solo bello, diciamo così, non c'è nulla. Però, in piccolo piccolo, questo da dove gli vengono queste cose, l'ho vissuto perché una volta ho celebrato messa nella chiesa principale di Cantù, la chiesa del prevosto, diciamo così, e dopo messa è venuta a salutarmi una, una mamma con un ragazzo, e, e questa mamma mi ha detto mi riconosci Giulio, ho detto guarda ti chiedo scusa, non ti riconoscono. Anche se la voce mi era familiare, dico sono la tua catechista, dico Ca, che bello, vero? Non ti ma cazzo sei sei una donna, eri una ragazzina no? quando mi facevi il catechismo, adesso sei una donna, una madre, no un figlio di 16 anni. E tu ah sai che mio figlio mi chiedeva <coughs> mentre predicavi, ma, ma il don Giulio gliel'hai insegnate tu queste cose, no? Perché? E la mamma dice: No, assolutamente no. Anche perché io ho fatto catechismo in un'epoca un po' hippie, diciamo, dove l'immagine di Gesù che emergeva dai testi di catechismo era un'immagine un po' da Gesù Cristo suppestato. Cioè, quindi veramente eh, io mi consolo tantissimo perché è Dio che custodisce la fede dell'uomo, non il catechismo di Giacomo, sino perché il Signore. Cura lui il suo greggio e le sue pecore. No? Ma questa domanda, da dove gli vengono queste cose, è, potentissime. è potentissima. È potentissima. E che sapienza è quella che gli è stata data? Ecco, ma da dove viene questa sapienza? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Ecco, qui c'è qualcosa di infinitamente più grande di quello che noi conosciamo, di quello che noi possiamo fare. Ecco, faceva i mobili, tagliava il legno con le mani e adesso moltiplica i bani, moltiplica i pesci, cura i malati, fa risorgere i morti con quelle mani. Ecco, lo abbiamo conosciuto piccolino, che non sapeva il significato di tante parole, Abbiamo visto che ha imparato a lavorare, quando non sapeva lavorare, da, da Giuseppe e adesso sa dire delle cose sulla parola di Dio che nessuno di noi può comprendere come mai ne sa più di lui? non è costui il, il falegname il figlio di Maria il fratello di Giacomo di Ioses, di Giuda, di Simone le sue sorelle non stanno qui da noi ecco la sua famiglia è qui i suoi cugini quando appunto trovo qualche Così, persona che non conosce troppo la scrittura, che dice, ecco, fratello, vedi che allora aveva, aveva Maria, non era vergine, avrà avuto altri figli, e, e invece sappiamo benissimo che in, nei paesi, nei posti piccoli, fratelli sono i tuoi parenti, e in Africa è ancora così, i miei studenti africani, quando... Spiego questo punto, me lo vengono a dire, certo, nel mio paese ci siamo tutti fratelli, ogni membro della mia famiglia è mio fratello, cioè, ci sono poche parole. Ma quello che conta qui, appunto, è che Gesù è definito da suo lavoro e questo Signore ci commuove. Siamo, appunto, figli di San José Maria abbiamo ricevuto questa vocazione alla santità in mezzo al mondo attraverso il nostro lavoro le nostre relazioni personali familiari di amicizia Signore ecco che tu vieni individuato proprio da questo quanto è opus dei questa frase queste domande quanto svelano la profondità anche della nostra vocazione non è costui il falegname il figlio di Maria Non non è questa la sua famiglia i suoi amici È solo questo. Infatti, la frase successiva è ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù è. È solo la sua professione. È solo le sue relazioni familiari. È solo le sue relazioni di amicizia. E come mai in questa trama quotidiana, questa trama che pensiamo di di controllare bene di definire bene ecco irrompe l'Eterno irrompe l'amore degli amori irrompe una bellezza senza limiti come mai? questo è strano questo non dovrebbe essere invece no questa è la volontà di Dio questa è l'opera di Dio il lavoro la famiglia le amicizie luogo nel quale si manifesta l'onnipotenza di Dio, nel quotidiano, nell'ordinario non nello straordinario, nella prosa non nella poesia, almeno in una prosa che diventa poesia proprio per la presenza del risorto. Ma questo suscita scandali. E allora questo nessuno è profeta in patria, ecco, che magari mh, applichiamo a quando proprio tra i nostri non veniamo apprezzati anche perché succede no? che quando uno eh, con uno ci vivi ci abiti conosci tutti i limiti di quelle persone io questo sempre ripeto che l'amore si fonda sul perdono, si fonda sulla compassione perché nessuno ti conosce meglio nei tuoi limiti di chi con quei limiti ci si sfrega ogni giorno e se tu senti parlare una moglie del marito, un marito della moglie, trovi anche, appunto, la coscienza della limitatezza dell'altro o dell'altra. Nello stesso tempo, Signore, ecco che in quei limiti ci sei Tu. Quei limiti sono definiti dalla relazione con Te, cioè con l'infinito. E quindi anche commovente vedere come nessuno ama più una persona quando l'amore è cresciuto e si è sviluppato, di chi conosce i nemici di quella persona e li abbraccia con te, Signore. E anche la nostra vita, vita di famiglia è questo, nessuno è profeta in patria, certo, ma tu sei tra noi, è il tuo spirito che ci unisce. A volte io mi domando, ma non è che nella nostra vita di famiglia noi pensiamo di non dover lottare per amarci? Quando non c'è amore senza lotta, veramente non c'è possibilità di amarsi senza un lavoro, lavoro da santificare, luogo di santificazione per abbracciare l'altro. Non è che noi pensiamo di poter fare questo lavoro da soli, o che questo lavoro non dovrebbe esserci, quando invece c'è in ogni amore, oppure che lo dobbiamo fare da soli, o che lo dovrebbero fare gli altri, anche questo... Può succedere, alle mogli devo dire guarda che questa è la tua confessione, non quella di tuo marito, tutti la tendenza a fare la confessione degli altri. E signore, invece tu sei presente in quel lavoro, il tuo Santo Spirito ce l'hai dato, lo Spirito che unisce il Padre e il Figlio nell'eternità è stato effuso su di noi, perché possiamo essere noi uniti come il Padre e il Figlio sono uniti nello Spirito Santo in quella identificazione con Cristo che lo Spirito Santo produce in noi attraverso il battesimo, attraverso la confermazione che abbiamo ricevuto attraverso ogni Eucaristia e attraverso le innumerevoli infusioni dello Spirito Santo che caratterizzano la nostra vita anzi la nostra vita quotidiana e allora Ecco che, di fronte a questo scandalo, Gesù cosa fa? Il Signore, il Maestro, disse loro, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i parenti e in casa sua. Ecco, disprezzato è una parola grossa. E volte, Signore, noi non siamo capiti quante volte ci succede. Dove dovremmo essere a casa non ci sentiamo a casa. E questo è successo a Gesù. E Gesù è con noi in questo. E e chi deve rispondere a questa sofferenza è Cristo. Non il contesto, non la società, non... È un po' come quando oggi vogliamo eliminare i problemi di non inclusione cambiando le parole. Non diciamo più handicappato perché sennò la persona si sente così discriminata, Ma il problema è aiutare questa persona, non è come la chiamiamo, è che la amiamo, il significato delle parole lo danno le relazioni, se tu ami una persona, allora le parole con cui la chiami non importeranno più e quelle parole per esempio indicano il bisogno di aiuto, quindi hanno una funzione, non sono insulti, sono descrizioni di una realtà. Adesso io non dico che bisogna dire così, però dico che la risposta a, al giusto desiderio che ha la nostra società contemporanea di includere e non discriminare è amare. Ma per amare bisogna mettersi la carne. Non, si, non basta così cambiare le parole. Non è una questione di linguaggio. È una questione di fatti, di carne, di abbracci di servizio. E noi, Signore, ti chiediamo l'amore per amare. Non è una questione di parole. È una questione di vita. E la cosa, appunto, terribile, mi sembra, è che questo disprezzo che viene rivolto al Cristo, dai Suoi, mh, impedisse a Gesù di compiere i miracoli. E lì non poteva compiere nessun prodigio ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. È pazzesco. È pazzesco perché, Signore, la nostra risposta è essenziale. Cioè, l'amore non si impone, la vita non si impone, la salute non si impone, la salvezza non si impone. Ha bisogno, attende una risposta. È una relazione, appunto. E questo, a mio avviso, ha a che vedere anche con la prima lettura, che non abbiamo tempo di di meditare in dettaglio, è Davide che decide di fare il censimento. Vuole censire le persone del suo popolo. Su quanti re? Vuole contare. E sappiamo come Dio spiega a Davide che questo è un peccato. È un peccato fare la conta, nei che è tuo. È un peccato definire la propria casa. Perché in fondo Davide sta facendo da solo, sta cercando di definirsi da solo senza Dio tanto che quando appunto di fronte al peccato c'è il castigo ecco che Davide sceglie di cadere nelle mani di Dio non degli uomini preferisce appunto la malattia che Dio controlla piuttosto che cadere in mano ai suoi nemici potremmo dire che come tutto nella scrittura anche nell'Antico Testamento è Quello che percepiamo come un castigo estrinseco, in verità, ha sempre una funzione, la funzione di riportare alla relazione con Dio, riportare alla verità la persona, è sempre pedagogico. Ma dov'è, in che cosa consiste il peccato di Davide? Consiste nel definirsi da solo. E dove, in che cosa consiste la salvezza di Davide? Nel tornare a lasciarsi definire dalla salvezza di Dio. La nostra identità è, è un dono che ci viene dalla Tua presenza, Signore. Il popolo di Israele era un popolo nomade, veramente un clan di tribù, diciamo, povere, che non avevano neanche una terra per pascolare le loro bestie, e per questo non avevano neanche un loro, i loro, le loro divinità, perché le divinità erano locali, e dovevano passare da un Dio all'altro. L'immagine della prostituzione che riappare è proprio questo, passare da un amore all'altro, non avere il proprio amore. Noi lo leggiamo a volte in chiave morale, ma la vera chiave è proprio la relazione, la casa. Tu Gesù parli sempre in termini di casa, in termini di amicizia, in termini di amore. E allora. Ecco, Signore, che Davide che vuole contare le sue relazioni, Davide che vuole definire la sua casa, un po' come a Nazareth, deve riaprire il suo pensiero alla presenza di Dio. Io sono tu che mi fai, diceva Don Luigi Giussane, con una formula bellissima. Signore, noi siamo, ecco, tu che ci generi, io non sono senza di te, e di più noi non siamo senza di te. Ora, ecco, aiutaci Signore ad accoglierti, che vuol dire aiutaci Signore ad accoglierci, solo accogliendoti noi possiamo essere pienamente noi stessi se non siamo incompiuti c'è una frase bellissima di Gregorio di Nazianzo che ho, ho riletto, ritradotto per questo congresso dove sono stato settimana scorsa nella quale giustamente questo grande padre poeta osserva come le realtà muoiono le cose finiscono e dice e lo ripete se io non fossi tuo o mio Signore, o Gesù, io mi sentirei sbagliato. Frase è frase bellissima. Anche perché mi viene a domandarmi, quante persone si sentono sbagliate? Quante volte ci sentiamo sbagliati? E la risposta a questo è lo scoprire, l'assaporare l'essere tuoi. E il sentito, proprio il sapore della filiazione divina di cui parlava il nostro padre. Chiediamo a Maria che per me è la casa di Dio, la casa dello Spirito Santo. Io amo, diciamo, tradurre e trasferire quel figlio di Dio padre, madre di Dio figlio, sposa di Dio Spirito Santo, come casa focolare dello Spirito Santo. Ecco, chiediamo a lei che ci aiuti a lasciarci definire dalla presenza di Cristo nella nostra vita sempre più, come io e come noi,